0: So, willkommen zurück. Diesmal auch alle gerade ausgerichtet, hor horizontal. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber es hat funktioniert. Hey, habt ihr eben schon
1: mal angefangen, oder wie?
0: Ja, wo, wo du wieder rausgegangen bist. Hey, das habe ich
1: nicht mal mitbekommen. <lacht>
0: ich habe ja Julian versprochen, dass ich ähm, nicht so lange Vorlauf lasse, dass er nichts schneiden muss. Deswegen fangen wir jetzt einfach direkt an, ähm, weil er ist ja gerade auf World Tour. Ich glaube, der ist... Ähm, er war gestern in Bolivien und stand jetzt ist er irgendwo Santiago de Chile oder so. Aber keine Ahnung, ähm, kann er kann er reinschneiden, wenn er Bock hat. <lacht> Aber auf jeden Fall sitzen wir heute zwei äh, andere Gesichter gegenüber. Einmal von links Henry Graf und rechts Mika Not. Ähm, ich würde sagen, es ist unser internationalster Podcast bis jetzt. <lacht> äh, ich melde mich hier aus dem äh, Big City Open Source. Ist so bei Michaels Eltern vor <lacht> Ich glaube, Henry sitzt auch bei seinen Eltern zu Hause.
1: Wenn man verletzt ist, erstmal die Schwiegereltern besuchen, oder wie? Ist ja. das bei dir so die Taktik?
0: Wir kochen lassen.
1: Ja. ja, ja, ich bin auch zu Hause in äh, Königstein. Ja, und
0: Mika nicht... aus St. George inzwischen.
1: Ja,
2: genau. Äh, nicht bei irgendwelchen. Wobei, halt bei meinem Spiegeltern da. Ich hier. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, die kümmern sich auf jeden Fall auch, auch um mich wie Eltern. Ähm, also hier bin ich, bin ich auch gut versorgt.
0: <lacht> Mika ist auch gerade schon hier ähm, mit, mit seinem, äh, seinem Topf Müsli angekommen, <lacht> weil bei ihm ist ja noch morgen, also er muss erstmal ordentliche Schüsse ähm, was hast du vernichtet? Fruit Loops. Oh, äh, nee, so komische irgendwas mit Grape-Zeug,
2: keine Ahnung, das gibt es auf jeden Fall alles in Deutschland nicht, weil hier dürfen die halt einfach so viel mehr Zucker und sowas da reinballern, <lacht> als äh, hier sind irgendwelche Zusatzstoffe, die, die in Deutschland verboten sind drin. Und dementsprechend ja, gibt es hier ganz andere Müsli-Sorten. Oder es ist auch zum Beispiel bei Fruit Loops. Die Fruit Loops haben hier einfach mehr Farben als in Deutschland, einfach weil, weil, die, weil in Deutschland halt bestimmte Zusatzstoffe verboten sind und hier nicht. Von daher ist das Farbspektrum okay. von den Fruit Loops hier ein bisschen, ein bisschen weiter. Aber ja, findest du die nee, auch geiler
1: nee. dann? Oder?
2: Äh, ja, schon, schon. Also man schmeckt schon, schon dass sie einfach noch, noch süßer sind.
1: <lacht> und Richtig wissenschaftliche generell, Analyse. Hey, ja,
2: ja generell so im Supermarkt, wenn ich so die Müsli so checke, ist einfach überall deutlich mehr Zucker drin.
0: Dann ist die schon echt mal heftig in heaven, so wenn er mal die in die, in die Müsli-Abteilung darf.
2: Ja, ja. Und, und halt auch Monsterpackungen haben die hier. Also es ist echt gut. Ähm, also daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern.
0: Da scheitert es wahrscheinlich auch nicht an den Topfgrößen oder an den Tellergrößen.
2: Ja, ja genau. Topf, Teller, ähm, diese Becher, aus denen die trinken, sind auch eigentlich mindestens so ein Liter. Ähm, also,
0: ja, hat was.
1: <lacht> hat was.
0: Ja gut, ähm, dann, äh, ich würde sagen, die heutige Episode steht einfach mal so ein Zeichen von äh, Labern. <lacht> Ganz anders als sonst. Einfach so ein bisschen, was bei Mika abgeht. Ähm, was bei Henry und mir da in, in Mallorca los war. <lacht> und äh, wieso wir jetzt auch nicht mehr in Mallorca sind. Ähm, und ja, was so daraus einfach für Konsequenzen zu so erfolgen. Ähm, ich würde einfach mal anfangen damit, dass wir letzte Woche ja eigentlich am Sonntag ähm, nichts ahnend nach Malle geflogen sind fürs DTU-Trainingslager und da zwei Wochen ein bisschen geil durchziehen wollten und trainieren wollten ähm, und ich glaube, die meisten haben es eh schon mitbekommen weil, also ich, ich denke mal dass die meisten uns auch irgendwie auf Instagram folgen ja, am Dienstag waren wir halt dann wieder in Deutschland <lacht> <lacht> ähm, und ja, in dem Sinn Henry, wie geht's denn dir jetzt erstmal so vorneweg? Äh, ja, also mir
1: geht es erstmal eigentlich soweit ziemlich gut, würde ich sagen so, ich kann mich eigentlich schon wieder ziemlich gut äh, bewegen nur halt noch nicht richtig trainieren, so, weil ich halt jetzt, ähm, ja da so eine, noch die Naht, äh, quasi am Knie habe so, und so nicht so richtig gut bewegen kann, beim, zum Laufen oder Radfahren oder was weiß ich, und ins Wasser halt ja, äh, solange die Fäden noch drin sind halt auch noch nicht, ähm aber ansonsten fühlt sich das jetzt schon wieder deutlich besser an als noch am Dienstag oder so. Äh, und deswegen bin ich da relativ zuversichtlich, dass das dann, ähm, ja, dass ich zumindest nächste Woche dann wieder normal ähm, trainieren kann. Wir werden auch, ja. glaube ich, jetzt morgen in einer Woche werden mir dann auch wieder die Fäden gezogen. Und dann, also dann geht es auch wieder ins Wasser so. Also ja, ich hoffe, dass ich dann da wieder normal äh, reinstarten kann. Ja.
0: Okay. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Und wichtig, ähm, wir sind auf jeden Fall Montag, erste Radausfahrt, zu fünf losgefahren, äh, Henry, ich, ähm, die beiden Lasses, Lasse Löst, Lasse Priester, ja. Valle Werns, äh, eigentlich so die volle Mannschaft, inzwischen ist noch der Erik Diener nachgekommen, aber ähm, da waren wir noch zu fünf unterwegs und auf so einer kleinen, schmalen Straße ähm, sind wir hintereinander gefahren, Henry vorne an eins, ich an zwei, die haben Jungs dahinter und wir fahren eine Linkskurve und auf einmal liegt so ein fetter Schotterberg vor uns auf der Querstraße <lacht> und aus meiner Sicht ähm, haben wir schon, waren wir jetzt nicht ultraschnell, aber natürlich schon ja, zügig unterwegs. Wir wollen jetzt auch nicht hier ähm, <lacht> über, die, über die Insel bummeln <lacht> und haben alle noch gebremst, aber eigentlich sobald Henrys Vorderrad so den Schotter berührt hat, bist du eigentlich direkt so eingesunken und weggerutscht und ich konnte noch so ein bisschen ausweichen und abbremsen, aber bin, dann war halt irgendwie die Straße zu Ende und dann bin ich über Henry gecrashed, drüber geflogen und so richtig schön mit der rechten Schulter zuerst und dann der linken Hand aufgeditscht und äh, hinter mir hat es auch noch Walle auch noch gelegt und die beiden Lasse sind zum Glück auf dem Rad geblieben. Ähm, ja, und dann lagen wir da erstmal, ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht war, aber von hinten sah es so aus, dass ja, ich hätte wahrscheinlich in der Situation auch nicht anders reagieren können. Ich glaube, wir hatten da einfach gar keine Chance.
1: Ja, also ich glaube, ich ähm, habe es halt ein bisschen unterschätzt, wie tief halt dieser Schotter da so war und wie, ähm, ja, dass man da halt so quasi eigentlich so gut wie gar keine Chance hatte, darauf zu fahren und äh, ja, keine Ahnung, da hätten wir im Endeffekt einfach vorher eigentlich anhalten müssen oder halt wirklich ganz, ganz langsam so drüber fahren, aber so ja, sobald man drauf gefahren ist, hat man eigentlich halt auf jeden Fall keine Chance mehr gehabt. So.
0: Ja, das Problem war halt einfach, dass wir, die Kurve war nicht einsehbar, wir sind nach links quasi abgebogen und kamen aus einer leichten Abfahrt, also mit 30, 35 um die Kurve und dann war wohl in den Tagen vorher, waren dort Regen, starke Regenfälle und neben der Straße lag halt so ein Schotterhaufen so aufgeschüttet ähm, wie so, ein, so eine Art Schotterdepot. Da ist wahrscheinlich davon die Hälfte so auf die Straße geschwemmt worden. Und dann hat halt irgendjemand mit seinem Straßenräumfahrzeug versucht, das wegzumachen, aber hat es im Prinzip nur planiert. <lacht> Und sobald du halt aufgefahren bist, ähm, ist der Schotter weggerutscht, weil ja unten drunter jetzt nicht irgendwie mehr Kies oder Erde war, sondern halt Teer. Also war eigentlich ähm, ja, wie so Schmierseife. <lacht> Und ja, dann lagen wir halt auf der Schnauze. Ähm, ich glaube, wir haben uns relativ schnell so sind wir aufgestanden, haben abgecheckt, ob, ob noch alles ganz ist. Ich habe erstmal direkt auf Henrys Kniesehne geguckt. <lacht> <lacht> und da, bei dir war ziemlich viel Blut am Knie. Und ich habe eigentlich mich dann auch ziemlich schnell wieder entschieden, mich wieder hinzusetzen, weil mir ultra ja. wurde.
1: Und ja, ich habe das dann auch nur, also ich habe am Anfang das halt, mein Knie erstmal gesehen und dachte schon so, boah, das sieht schon mal nicht, nicht so mega gut aus. Ähm, und dann habe ich aber erstmal gar nicht gecheckt, was sonst noch so passiert ist irgendwie und äh, auf einmal habe ich dann den Simon da so sitzen sehen und der war wirklich so äh, ultra grün im Gesicht und <lacht> sie meinte dann auch so, wow, oh, mir ist schon ziemlich schlecht und da ja war eigentlich schon irgendwie direkt klar, dass das bei dem äh, ja auf jeden Fall gar nicht gut aussieht und da warst du dir eigentlich schon direkt sicher auch, dass dein Handgelenk auf jeden Fall durch ist, ne?
0: Ja, ich habe mir das so angeguckt und der Knochen unten ist schon so ein bisschen rausgestanden, also ist nicht aus der Haut oder so, aber da war schon so eine Beule und ich habe da nochmal so hingedrückt, das tat schon echt weh um, und dann habe ich eigentlich direkt gesagt, ja, alle so Speiche ist, glaube ich, safe durch und ja. die Schulter hat sich eigentlich noch ganz gut angefühlt, da hat, ähm, kam auch direkt unser Teamarzt, der Kasper, die waren durch im Auto hinter uns unterwegs, so ähm, der Bundestrainer Louis, ähm, unser Teamarzt Herr Kaspar Grimm und noch unser Sportwissenschaftler Torben. Äh, er hatte dir ja übles Glück,
2: so, dass sie diesmal ja, nicht hinter Laura hinterhergefahren sind. Wie <lacht> auch vorher hatte immer.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir hatten null der Glück, weil die, die, die sind ausgestiegen, halt so gekommen so, so Jungs. Um, musst, müsst ihr pinkeln? Ich ja. <lacht> so ein Pinkelstoff in der Hose Und der Kasper hat dann so meine Schulter durchmobilisiert und dann hat gemeint, so, ja, das sieht ganz gut aus. Um, hat es auch, auch so bewegt und dann ja, hat mir aber halt echt Glück, dass die uns damit zurücknehmen konnten. Um, weil, wie gesagt, bei Henry war es halt echt so tief, dass man das direkt nähen musste und es säubern musste und das wollte Kasper auch unbedingt selber machen. Ähm, du bist ja dann auch mit ihm aufs Zimmer, ne? <lacht> Ganz eine kleine op eck äh,
1: Ja, genau. <lacht> da sind wir direkt bei, zu Kaspar aufs Hotelzimmer auf die, auf die Liege. Und dann hat er halt den ganzen Dreck erstmal da rausgeholt. Und dann noch die, ähm, da ja, so ein paar Sachen rausgeschnitten und so. Und das Ganze dann halt genäht. Aber hat es zum Glück vorher noch äh, lokal betäubt. So, dann hat es nicht mehr wehgetan. Aber sah zumindest schon ein bisschen eklig aus, vor allem, weil ich auch noch selber die ganze Zeit äh, das. Licht, dass er was sieht, halten musste quasi. Ähm, Boah. Und <lacht> Aber ja, war, schon, war schon ganz witzig auch eigentlich.
0: Ähm, heute war auch so ein, so ein Beitrag von der Tagesschau, wie so ein Typ an der, äh, bei der hirn op <lacht> saxophon gespielt hat. Ah. Weil du halt keine Schmerzrezeptoren im Gehirn hast. Oh ja. also, also tu mal nicht so rum, da ist zwar Pillepalle bei dir. <lacht> <lacht> äh, nee. nee, genau. Wow. Dann ähm, musste ich halt noch ein bisschen warten in der Zeit danach ist Kasper mit mir ins Krankenhaus gefahren, da dachte ich auch schon erst mal, so ein spanisches Krankenhaus im Mannachor, ähm, wo wir rausgestiegen sind um 8 Uhr abends, waren halt irgendwie so zehn Leute davor schon Schlange gestanden und da hatte ich dann nächstes Mal gar keinen Bock, aber es ging zum Glück relativ schnell und äh, auch Verrönten war dann schnell zu sehen, okay rechtes Schlüsselbein ist durch und äh, die linke Elle und Speiche ähm, ja und dann bin ich halt Zwei Arme in der Schlinge wieder zurückgefahren. <lacht> und zum Glück sind wir dann auch ja, relativ schnell mit Flug und allem am Dienstag, am nächsten Tag sozusagen, wieder nach Hause geschickt worden. Ich habe <lacht> am Geist mal diese Flugbegleiterin, die so durchs Flugzeug gegangen ist und Henry und ich hatten halt so einen Sitzplatz am Gang nebeneinander. Und ähm, die hat erstmal so gesagt: So, ihr zwei habt euch einen Roller zusammengebietet. Ja. <lacht> naja. Aber, aber ich glaube,
1: das war halt echt so ernsthaft, so ihr Gäst, so das, das sollte nicht mal ein Joke sein. So. Also ich glaube, das hat die wirklich vermutet.
0: Ja, Die dachte, ey, wir waren so ein Ballermann und haben irgendeine ja. Scheiße gemacht und waren <lacht> dann haben uns zusammen Roller genommen. Mhm. Aber dann hat sie aber auch gleich umgeschaltet, wo, ich, wo wir gesagt haben, wir sind mal ich Hat sie gleich gefragt, ob wir Profis sind und so. Also ich war, ah. war eigentlich ganz witzig. <lacht> auf jeden Fall wichtig, ähm, dass Henry auch verletzt war, sonst, sonst wäre ich halt gar nicht heimgekommen eigentlich, weil er musste <lacht> ja meinen Koffer nehmen und meinen Rucksack auch noch. Also, <lacht> hatte ich da Ja, genau. Hat, und, ja, ja, ich Radkoffer
2: Radkoffer dabei, also jetzt auf der Rückreise, weil irgendwie auf den Fotos habe ich die nie gesehen.
1: Ne, wir haben die auch nicht dabei gehabt, die bringen jetzt noch andere Leute dann wieder zurück äh, mit mhm. und das war auch noch richtig dumm, der Torben hat mir jetzt diese Woche so geschrieben, dass der meinen Radkoffer halt mitbringt ähm, am Samstag und ob ich den dann abholen könnte und dann meinte ich, äh, ja, na klar und so und ich dachte irgendwie halt, dass das so gestern wäre und dann habe ich dem ähm, noch so geschrieben sogar, dass er mir schreiben soll, so wann er gelandet ist und dann hat er mir zum Glück nochmal so geschrieben, dass das halt erst nächsten Samstag ist <lacht> und ich war wirklich schon so komplett ready zum Flughafen zu, zu fahren, um den abzuholen. Auch mal wieder, ähm, ja.
0: Bei mein Radkoffer nimmt der Bügi mit. Ah, der oh. Bügi. Ja, was, was für eine Ehre. Ja, der ähm, kommt nämlich nach Nürnberg. Ah. Der den Stützpunkt an und dann bringt der Sportdirektor quasi äh, mir den Radkoffer mit. Also, da seid
1: ihr ja richtig unter Druck da in Nürnberg. Muss <lacht> ja. du <musst> hier performen.
0: <lacht> ja, ich kann nichts performen. Ja, du
1: kannst ja. <lacht> ich kann mir gucken, mal den Radkoffer
2: entgegennehmen. Der guckt sich <lacht> an, ob Jonas da
1: trainiert. <lacht> Also, er kann er lange suchen, glaube ich.
0: <lacht> der Local. <lacht> ja, nee, also so viel zu unseren Verletzungen. Ähm, äh, bei mir geht jetzt auch sonst nicht viel. Also ich bin viel mit dem Hund spazieren. Und also nicht selber natürlich, sondern <lacht> Michelle ist mit <lacht> dem Hund spazieren ich laufe dumm nebenher. Aber inzwischen, wie ihr seht, habe ich eh schon die Schlinge weggenommen. Wow. Und, ähm, mit der rechten Hand so einigermaßen wieder Sachen machen. Und die Linke kann so das Mikro halten hier. Also kack, gar kein Stress.
1: Du bist schon wieder am High-Perform.
0: Ja, ja. Ganz ich habe euch schon geholfen, ein Regal zu bauen. Alter. Die also Mit als Mit Gehirnleistung.
1: <lacht> Schön Mich Michelle erklären, was sie machen muss, oder wie?
0: Ja, der Dad von Michelle hat auch mitgeholfen, der Armin. Ähm, und wir hatten halt auch gar nicht das Werkzeug daheim, weil die Michelle hat sich eingebildet, dass sie so ein Regal ins Bad braucht, was so die, ähm, die Waschmaschine versteckt.
1: <lacht> oh. <lacht> ja, das muss ja riesig sein.
0: Ja, das ist, das ist ultra lang. Das ist so 2,40 Meter hoch, also es geht quasi bis zur Decke. Mhm. Ich poste danach später noch was, also sieht man es. Okay. Ähm, mit so Leisten, so <lacht> und das ist halt ultra die filigrane Arbeit gewesen. Weil du halt irgendwie, keine Ahnung, wir haben dafür so 40 Schrauben gebraucht. Und es sind so dünne Leisten und das verzieht sich halt direkt. Man muss sich ja jetzt erstmal hier frei zusammenschrauben und dann so zu Hause dann noch die Bretter reinsetzen. Also es wird was. Aber ich glaube, haben wir gut gemacht.
1: Ja, vielleicht äh, kannst du ja da der neue Finn Kliman werden. <lacht> den gibt es ja, ja anscheinend irgendwie nicht mehr. Also ja, mit, ja. mit solchen Heimwerker-Videos
0: äh, groß rauskommen. Ne? habe ich gehört. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Nee, gut, ich würde mal sagen, so viel äh, zu uns. Ähm, jetzt muss wir Mika mal zu Wort kommen lassen, sonst sitzt er hier dumm rum und äh, fragt sich, warum er eigentlich im Call mit dabei ist. <lacht> Aber jo, ähm, du warst jetzt in der Höhe in Boulder und bist inzwischen in St. George angekommen. kannst ja. ja mal so ein bisschen uns mitnehmen, wie war das erste Mal so Höhentrainingslager <lacht> und allgemein ähm, dort die Zeit ähm, und hast dich gut. Ja. Und wichtigste Frage natürlich, wie war die wilde Bestie? Ja, <lacht> ja ähm,
2: insgesamt war es echt richtig gut. Wir hatten das letzte Mal ja telefoniert, als oder telefoniert, äh, den Podcast gemacht, als ich da ja gerade angekommen war. Und ähm, habe mich von Anfang an da, da wohl gefühlt. Und äh, ja, das Training lief dann auch, auch direkt richtig gut, also so die Höhe habe ich wenig gemerkt, man muss ja auch sagen, dass ja auch, auch nur eine moderate Höhe war, also 1650 Meter ungefähr, wobei man äh, beim Rad auch häufig auf über 2000 Meter lang gefahren ist, also das war eher so das Ding, man konnte halt entweder flach fahren, ähm, was echt richtig gut für Zeitintervalle war, also dass man einfach so ohne Ampeln ja mal eine Stunde lang fahren halt konnte, ähm, was in Deutschland ja häufig nicht so der Fall ist mit irgendwelchen Käfern oder sowas, was dann immer kommt. Oder man fährt halt in die Berge und da geht es halt einfach dann nur weg hoch, zwei Stunden am Stück, bis man dann auf 3000 Meter ist. Und dann muss man halt irgendwann umdrehen. Also so viele Routenoptionen gab es da nicht. Aber die Routen, die es gab, waren schon echt richtig cool. Ja, genau. Also, ähm, ja, ich kann mit, mit dem Schwimmen mal anfangen. Ähm, ich war jetzt Ich war, glaube ich, 19 Tage oder nee, 20 Tage im Boulder und ich bin auch 20 Mal geschwommen, also ich bin jeden Tag eigentlich geschwommen. Alter. Einmal musste ich Double Day machen, äh, weil das Wetter ja. so kacke war. Ähm, aber ja, also Schwimmen, irgendwie habe ich mich nicht da echt gut gefühlt und hatte einfach so einen guten Flow, sage ich mal. Also irgendwie ist es dann so zur Routine geworden. Ähm, ich konnte bei äh, bei so einer Kurzdistanzgruppe mitschwimmen von da ist der Tra Trainer Ian O'Brien, äh, sonst richtig hier
1: am... Ah, wo Ben Betty noch ist.
2: Ja, genau, genau, Also über <lacht> Ben bin ich da auch reingekommen sozusagen. Und die waren echt, echt super super nett und so, da war, war auch total easy, konnte ich halt, wenn ich wollte, konnte ich mitschwimmen. Äh, ich musste jetzt aber auch nicht zu jedem Training kommen. Und die waren schon echt, äh, die, die also, konnten also, auch schlecht so, so. Ja, ja also... Kann also ich amiga, sagen, warum warst du so gestern nicht da? Die Gruppe. <lacht> die Gruppe halt so auch dann mit Laufen und so, weil mhm. die hatten halt so voll den Squad, dass sie halt eigentlich alles zusammen gemacht haben. Und kann ja sein, dass, dass die dann irgendwie genervt
1: sind, wenn ich immer nur zum Schwimmen, nur zu bestimmten
2: ja. Einheiten komme.
1: Aber nee, es war echt, echt alles voll easy. Aber Mika, dabei bist du doch jetzt eigentlich schon Frontpack-Schwimmer seit Dallas, ja. <lacht> ja, seit <lacht> dieses
2: Jahr zwei, zwei, zwei Rennen und bisher immer, immer ja immer ähm, Frontpack-Easy easy her. Easy, ja. Ja. Ja, mal gucken, mal gucken, wie es hier wird, aber da habe ich eigentlich echt ein gutes Gefühl. Ähm, was halt ein bisschen. Du catch, kannst du
0: das Water catchen?
2: Nee. ich finde, nee. Catch.
0: <lacht> ich habe mir gerade, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe mir gerade noch mal so ein Video von Daniel Beckegaard angeguckt und der sagt mhm. ungefähr zehnmal, dass er jetzt ins Wasser springt, weil er, auch mal das Wasser noch catchen kann. <lacht> <lacht> ja,
2: habe ich gestern auch gesehen. kannst <lacht> so, du
0: catch the water. <lacht> Warum?
2: Ja, also habe ich. Startet der auch St. George, oder wie? Ah, ja. Ich glaube nicht. Der hat ja Kona, also der hat ja Dallas und. Na gut, Dallas war noch okay. Deshalb, ich, Kona hat er ja nicht mal richtig oder? gemacht. Nicht. Kona ist er dann ja ausgestiegen.
1: Ja, also, keine Ahnung. So ein Lappen. <lacht> es nee, sah aber echt übel aus, wie der in die zweite Wechselzone gekommen ja. ist. Also da, da hat er mir schon leid
2: getan. Ja, aber. stimmt. Ja, mal gucken, also ich weiß nicht, ob er es in dem Video sagt, eigentlich haut er ja immer große, große Töne raus, mal gucken, mal gucken, was da kommt.
0: Ähm, ja, der hat irgendwie gemeint, ich habe es mir nicht ganz angeguckt, weil der war so deprimiert, und ich habe es gerade <lacht> gesehen, ich dachte mir so, wenn ich mir das Video <lacht> ganz angucke, dann bin ich auch ultra deprimiert für den Podcast, also, <lacht> <lacht> habe ich nach der Hälfte ausgemacht. <lacht> ja. Aber ich glaube ich glaub auch nicht, ich glaube, der fliegt zurück, also ich bin mir nicht sicher.
2: der, der ist auf jeden Fall jetzt in Dänemark. Das, ja. das, das, da bin ich sicher, und dann wird es ja eigentlich echt keinen Sinn machen, dann jetzt ja. nochmal wieder zurück zu fliegen. Ja,
1: ja, wer macht es denn dann alles überhaupt noch?
2: Von denen aus Kona. Ja. Ähm, ja die Norweger halt? Die bei Norweger mhm. auf jeden Fall. Und Dietlev, den habe ich gestern mhm. hier beim Schwimmen schon gesehen. Ähm, Clement Mignon. Ach, der war, macht noch alles, oder? Ja, ey, der macht so viele Rennen, das ist so abartig. Der hat doch gegen dich schon ähm, frank Und ab da hat dann er alle zwei Wochen halt ein Rennen gemacht. Und, der, und ja. ja auch Langdistanzen. Also ist schon echt, ist echt heftig. Der, der ist auch 99er Jahre ne? Ja, der, der war ziemlich stabil neunter oder so. Also schon, ja. schon echt gut. Krass. Äh.
0: Ja. Ja, ähm, ja, eigentlich kann man ja, also halt ein bisschen über Hawaii quatschen, wenn wir da schon beim Thema sind. Achso,
1: stimmt eigentlich, ne? Aber gut, das ist auch wenn ein, es jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Lang her. Also
0: aber wir haben ja hier so einen äh, Langdistanz-Experten sitzen, und
1: <lacht> der der schon mit, mit 18 seinen ersten 73 gewonnen hat. Genau. Wie, ja. wie die Bocci <lacht> gerne sagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ich auch auf Gustav gesetzt. Also ich habe von Anfang gesagt Gustav und Henry glaube ich auch.
1: Ja, ja. Ja, ich habe also ich habe mir schon ehrlich gesagt also es soll jetzt hier nicht so Dumm, besser, besser mäßig klingen, ne? aber ich habe mir irgendwie schon die ganze Zeit, also auch letztes Jahr, hatte ich immer irgendwie schon so das Gefühl, dass so Gustav es einfach irgendwie gefühlt sowieso gemacht für diese langen Dinger. Ja. Und da habe ich immer schon so, also ich fand auch letztes Jahr zum Beispiel die Performance, die beiden Ironmans, die die gemacht haben, waren ja eigentlich auch letztes Jahr sehr vergleichbar, so vom Level, würde ich sagen. Mhm. Nur Gustav verweilt halt das Schwimmen halt viel langsamer, so, aber mhm. ansonsten und er war halt schon zweimal 73 Weltmeister auch, ne?
0: muss man auch sagen. Ja, das stimmt.
2: Ja, und echt jetzt halt im Nachhinein schade, dass er hier in St. George damals halt äh, krank war. Ja. Weil ich glaube, einfach so hier der Kurs, also ich bin es jetzt ja auch wieder die Tage schon gefahren, das ist einfach nochmal deutlich, deutlich anspruchsvoller und dementsprechend halt besser für ihn. Also ja, nee, war schon, war schon echt, echt krass, krass zu sehen. Aber jetzt
1: letztens auf Insta, also jetzt die letzten Tage irgendwann, ich weiß nicht, gestern oder so, hat er irgendwann mal geschrieben, dass er sich noch gar nicht äh, ready fühlt für St. George jetzt.
0: Ah, sind ja noch aber zwei mal sehen. Wochen.
1: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also ja,
0: ich, also ich, ich, ich habe jetzt auch noch kein Iron Man gemacht, aber ich glaube, so am nächsten Tag fühlt man sich auch einfach nicht so geil. <lacht> ja, ich denke,
1: also Ich würde würd ich jetzt auch vermuten, so, aber
0: Wild ja. Guess.
1: Wild Guess. <lacht> unpopular, unpopular Opinion. Ja. Ja, Dietl ähm, hat
2: auf jeden Fall schon wieder richtig beim Schwimmen 200er geknallt hier. Äh, ja, echt? aber, ja, aber das, sieht, das sieht echt nicht, nicht gut bei ihm aus. Also bei mir ja auch nicht. Sieht nicht gesund <lacht> aus. Ich muss sein, wenn ich mit dir rede, äh, was, was da Schwimmen gut aussieht, aber nee, keine Ahnung. Ähm, aber okay, nee, der hat sich auf jeden Fall schon wieder gut gegeben.
0: Ja. Ich habe eine hat gemacht mit Henry und dann dachte ich auch schon wieder so, jo, was mache ich im Wasser eigentlich? <lacht> naja, also, 15 Meter Sprint hatte ich im Griff
1: Ja, das stimmt tatsächlich Ich bin echt irgendwie schlecht gesprintet. Ähm ja, aber sonst sind wir ja nur G 1 geschwommen, also da weiß ich jetzt nicht, was du so da hier so groß
0: äh Ja, okay ja. Nee, war nur ein Joke Ja gut, ich glaube auch Kona ist schon echt lang her also Das ähm, brauchen wir jetzt hier nicht zerlegen ähm, Aber ich fand es auf jeden Fall ganz geil zum Angucken und
1: mhm. Ja, das war auf jeden Fall geil.
0: Ja, jetzt auf St. George freue ich mich auch mega. Ich bin vor allem auch mega gespannt, was, was, was du da so machst, Mika. Ähm, mhm. Und habt ihr eigentlich dann so geplant, dass du die drei Wochen bist du unten, oder? Also wieder von der ja. Höhe. Das ist quasi ja. so eine safe Variante, dass du auch ja nicht irgendwie genau. immer am Sack bist oder so.
2: Ja, genau. Genau, das ist jetzt halt so auf Nummer sicher gehen. Jetzt halt gerade beim ersten Mal. Ähm, und ich muss aber sagen, so gestern habe ich mich schon richtig gut gefühlt. Also man sagt so halt entweder so ein paar Tage nachher ja. oder halt dann drei Wochen später. Und so ein paar Tage nachher, ähm, also ich hatte jetzt erstmal dann von Montag bis Mittwoch eh äh, ruhigere Tage und dann ab Donnerstag ein bisschen mehr äh, wieder gemacht. Und äh, gestern hatte ich halt eine zwei harte Einheiten und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Also scheint es äh, zu funktionieren, halt so ein paar Tage später, was ja auch erstmal gut zu wissen ist. Ja. Äh, dann halt für die nächsten Jahre und ja, jetzt hoffe ich einfach mal, dass es dann in drei Wochen genauso ist oder vielleicht sogar noch besser aber ja, wie gesagt, ich meine, der Höhenunterschied ist jetzt halt 700 Meter also wir sind halt hier ungefähr auf 900 Meter also ist jetzt halt kein, kein krasser Unterschied und dementsprechend ist wahrscheinlich sowohl das Risiko als aber halt auch die möglichen Benefits jetzt halten sich wahrscheinlich in Grenzen aber äh, gut, also ja, selbst wenn es nur im Kopf ist, so, ja. Äh, ja. Smart, das so zu also, machen, auf jeden Fall. Genau, wirklich. ja. Ja, und vor allem halt einfach drüben drüben geblieben zu sein, war auf jeden Fall richtig. Also, ey, als ich im Boulder dann war und so Bilder aus, aus Deutschland gesehen habe oder so gesehen habe, was andere gepostet haben, ey, da war ich so froh, halt hier gewesen zu sein, weil das Wetter war ich die ganze Zeit einfach stabil. Also so immer 20 bis 25 Grad. Also nicht zu heiß, ähm, aber ja, das mal halt einfach gut durchziehen konnte alles ähm, und halt jetzt nie aus, aus Wetter eigentlich Rücksicht nehmen musste. Ähm, es war schon war schon eine gute Entscheidung, das, das halt so gemacht zu haben.
0: Ja, nice. Hier war es echt mal nach Ende September oder so, war es echt mal richtig schlecht. Also ich glaube so, ähm, Spätsommer gab es eigentlich gar keinen. Es war so gefühlt direkt <lacht> Herbst und jetzt ist eigentlich wieder ein bisschen besser.
1: Okay. Ja. Wie, wie Aber hier hat es jetzt auch richtig viel geregnet, also und ultra nämlich okay. ja. ist das jetzt mit denen, die jetzt noch Abu Dhabi
2: machen. Also, die sind jetzt auf Mallorca und was hatte die dann geplant? Dann die ganze Vorbereitung
0: in Deutschland bis kurz vorher oder wie oder schon früh rüberfliegen? Henry, das bist du habe ich gefragt. Also, bei mir ist Abu Dhabi jetzt,
1: ach so, mhm. äh, ja. <lacht> Ähm, aber du hast ja ursprünglich auch noch was geplant gehabt, kannst du auch noch erzählen. Also, ähm, ich glaube, ja, das war jetzt eigentlich. Ich weiß es noch gar nicht genau, ehrlich gesagt. Also, wann, wann jetzt geplant ist, hinzufliegen.
0: Wirklich, warum frage ich eigentlich, Henry, wenn so ein Planung ist? <lacht> ja, musst, ist echt so. Also, also, ich kann nach Mallorca fliegen, eine Woche. <lacht> ich noch
1: <lacht> ja, ich verpasse halt immer den berühmten Jurofix. Den Jurofix? <lacht> er muss halt immer halt online kommen.
0: Erzählt der Jugi dir schon, was Phase ist.
1: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Ich habe doch jetzt, also es ist ja wirklich noch nicht sicher, wann wir nach Abu Dhabi fliegen, oder? Nee, das
0: stimmt, ja. Also ähm, sagen wir so, mein Plan wäre gewesen, ähm, Mallorca durchzuziehen. Dann hätte ich noch eine Woche in Deutschland gehabt und dann habe ich mich ja für Bermuda gemeldet, WTS und bin noch auf die Liste gekommen. Und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Äh, das kann ich ja jetzt nicht mehr machen. Äh, da hätte ich, wäre ich auch gegen Blumi und Gustav wahrscheinlich geraced. Hätte ich auch mal Bock gehabt. Stimmt. So. Also Ich weiß, ich glaube, es wird ja. eh schwierig, dass der halt auf die Liste kommt. Ich glaube, Stand jetzt ist er noch nicht drauf, weil der halt ultra viel Punkte verloren uh -huh. hat. Um, weil der halt kaum ITU-Rennen gemacht hat. Aber genau, da wäre ich eigentlich am Start gewesen und da wäre ich eine Woche gewesen. Es war ja auch nicht schlecht, so als Vorbereitung nochmal gewesen. Also, ja, also eigentlich voll dumm, ein WTS zur Vorbereitung für die u eigentlich <lacht> ja. Ja. <Okay. lacht> ja eher andersrum, aber ja, das hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Und dann ist es, es ist das glaube ich, 5. oder 6. November. Ähm, dann da es nur noch drei Wochen gewesen. Und ich glaube, also Roland hat gemeint, die versuchen schon so zehn Tage vor dem Rennen hinzufliegen nach Abu Dhabi. Und dann könnt ihr halt dort nochmal äh, so eine Woche Trainingsblock machen. Ähm, oder halt fünf Tage, keine Ahnung. So ein, zwei harte Sessions. Ähm, oder halt
1: zehn Tage tapern. Ja,
0: oder in Henrys Fall halt einfach ein bisschen Eier schaukeln. Ähm, und die Form kommen lassen. <lacht> nee, und äh, ich glaube, das war so geplant, aber wie es dann letztendlich aussieht, das ist glaube ich ähm, ziemlich spontan. Also, ich meine, wir haben ja auch ultra spontan ja, okay. von Sardinien auf Mallorca gewechselt, das Trainingslager. Hm. Also ich denke, das war halt ja, ich wollte ja
1: eigentlich auch noch nach äh, Japan fliegen. Ja, Nachmale. das stimmt. Und dann wären es halt auch nur noch dann wahrscheinlich so zwei Wochen in Deutschland gewesen. so Das hätte ich dann halt, denke ich, noch irgendwie durchgepusht. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon Benny überlegt, dass wir wahrscheinlich auch ähm, versuchen, so ähnlich wie du es ja auch immer gemacht hast, ähm, oh. äh, ja, ja, ein bisschen Hitze Training oh. in der Sauna zu machen. Ja, viel Spaß, ähm, ey. Ja, weil einfach, wenn man jetzt halt nur in Deutschland vorher ist, die ganze Zeit, mhm. gerade bei mir, ich habe dann wahrscheinlich halt sowieso nur wenn es gut läuft, vier richtige Trainingswochen. Mhm. Ähm, das ist halt schon ja, ein bisschen suboptimal. <lacht> Aber ähm, ja, deswegen, wenn man dann zumindest vielleicht schon mal ein bisschen Hitzetraining noch mit einbauen kann, dann wäre das, denke ich, schon mal äh, bei Abu Dhabi dann doch sehr hilfreich wahrscheinlich.
2: Ja, ja ich denke. Ja, es, es ich war so. doch eigentlich immer so irgendwas mit Hitzetraining auch von, von der DTU aus äh, im Gespräch im Früh, also auf Vorrat auf oder so, meinten die doch dass sie da irgendwie nochmal ein Hitzetrainingslager oder sowas vielleicht machen wollen. Deswegen hat es mich jetzt halt gewundert, dass dann da irgendwie kaum mehr was ist.
0: Ja, ich glaube, es ähm, war jetzt so die Überlegung, ähm, wo geht man noch hin? Und das Problem ist halt, dass zwei WT WTS-Rennen halt noch sind. Also mhm. jetzt Cagliari ähm, in Sardinien war ja schon und mhm. das Bermuda noch und das ist ja beides auch wichtig. Und dann hast du, glaube ich, dann, dann kann's, kannst du eigentlich nichts krasses, hitzemäßiges einbauen, weil da müsstest du jetzt schon weit wegfliegen, um noch irgendwo so richtig ja. Hitze zu bekommen. Ich glaub, ja, oder bist du dann zu krass für die Rennen? Ja, genau, das wird dann für die Rennen einfach, ich glaube, zu viel ähm, Einfluss nehmen. Und ich meine, gerade so für Lasse, also Lösi oder äh, Schombi oder so, die sind ja im Ranking auch ziemlich gut. Und wenn die dann vor mhm. Bermuda ziemlich im Arsch sind und Bermuda halt irgendwie machen, ist ja auch. Die Frage, was hat jetzt mehr Wert? Also ein stabiles Ergebnis in Bermuda und in Abu Dhabi oder halt mhm. alles auf Abu Dhabi ausgerichtet. Ähm, ja. Ich denke, so wie ja, ich jetzt machen kann es schon ganz gut funktionieren. Ich meine, der Lasse ist eh so on fire.
1: <lacht> Junge, Lasse, Laser äh, ist ja. ja jetzt einfach äh, Dritter im Qualification-Ranking. auch. Ne?
0: Ja, auf oh, Fall, mega, ja, auf jeden Fall. schon übel krank. Mega ja. stark, Auf wie wir schauen an der Stelle. Der ist am vierten Platz im BTS Kaliadi. Ist er ist ja jetzt auf dem Olympic-Ranking auf dem dritten Platz, also wenn er in der zweiten Periode ja einigermaßen Punkte sammelt, dann ist er auf jeden Fall schon mal ein Spot für Deutschland sicher. Ähm, aber gut, so wie der gerade drauf ist, ist es echt, echt krass, vor allem wenn man überlegt, letztes Jahr lief es ja gar nicht bei ihm. Ist mm, schon krass, so, ja. so stark drauf, also freut mich mm. richtig für ihn.
1: Ja. ja, aber hat ja auch ein bisschen was verändert, ne? da, also hat der Trainer gewechselt und so, ist ja wieder nach Bonn gezogen. Mhm. Ja, der war ja auch auf Fuerte mit uns im Trainingslager. Ich glaube, das ja, wird auch nochmal
2: so das gewisse Extra gegeben haben.
1: Das war ein ausschlaggebender Punkt, <lacht> da bin ich mir sicher. Und, äh, und er ist, glaube ich, halt auch ähm, zu seiner Freundin gezogen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das könnte... Oh. <lacht> okay. Mhm.
0: ja, <Julian>, cut. <lacht> nee, das, ich glaube... ähm ich kann wir nicht schneiden heute, also es bleibt alles einfach mal drin. <lacht>
1: ja. ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich da nicht auf dem neuesten Stand bin oder so. Anscheinend, äh, so wie ich das hier an den Gesten von Mika festmache. Aber ja, ja keine Ahnung, auf jeden Fall läuft es gut bei Lasse ja, klar, und das ist, klar, ist auch äh, schön. Ja,
2: wir eben. ja, vor allem halt auch übelst stabil jetzt über das ganze Jahr, das ja. ist halt auch schon echt krass, also... <lacht> nicht nur das eine Ding in Lied, sondern jetzt halt wieder und ist schon echt stark.
0: Ja, ähm, genau, also dann sind wir auf jeden Fall, so was die Rennplanung angeht, einigermaßen durch und <lacht> sind auch von, von drei von drei Jungs, machen jetzt nur noch zwei Jungs hier, Rennen dieses Jahr. Bei mir ist die nächste Saison ist leider zu Ende. Ähm, ja, ich chill jetzt einfach so lange, bis es ausgehalten ist und dann wieder an und baut nächstes Jahr auf. War <lacht> gut.
1: Ja, ja wie lange machst du jetzt? Also, das sind ja schon jetzt so fünf, sechs Wochen oder so wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ich glaube, wieder der Wiedereinstieg wird ganz schön ätzend, weil ich meine, die Überlegung war, das Schlüsselbein zu operieren.
2: Oh. Ähm, mhm.
0: Dann hätte ich zumindest einen einsatzfähigen Arm. Aber dadurch, dass ich halt die Elle und Speiche, die auch noch gebrochen sind ähm, und ich da auch nichts machen kann, sechs Wochen, äh, Bringt es eigentlich nicht wirklich, weil eine OP ist Stand jetzt nicht notwendig. Ich gehe morgen nochmal, also wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, war ich schon beim Röntgen fürs Schlüsselbein, aber morgen gehe ich halt nochmal dahin und da wird gecheckt, ob das immer noch so steht, wie es schon, also wie es halt nach dem Sturz direkt war. Und wenn sich damit mhm. nichts verändert hat, dann ähm, wird es auch nicht operiert, sondern wird so einfach konservativ behandelt. Und ja, keine Ahnung, <lacht> OP ist halt immer Risiko und jetzt haben wir noch Oktober und da kann ich halt Ende November anfangen und ja, ich denke, Laufen und Radfahren werde ich halt nicht schnell wieder reinkommen. Schwimmen wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, wenn ich halt da sechs Wochen jetzt nicht so den Arm mache, aber <lacht> bis nächste Saison soll es schon ja. auch irgendwie geben, also gehen muss ich halt im Winter ein bisschen ranklotzen so. Ja, ich meine, da
1: hat man ja wirklich ewig Zeit, also ich glaube... Das ist jetzt nicht so das Problem, das, das kriegt man schon wieder
0: rein, oder? Ja, ich ja. denke schon auch. Vielleicht hat es auch irgendwas Gutes. Also ich meine, ich werde sicher dann so viel für die Muskulatur dann machen. Und so äh, Beweglichkeitszeugs für die Schulter und so, dass es das halt alles ist wie davor. Vielleicht ist es ja am Ende besser, wer weiß. <lacht> aber aber ja. habt
2: ihr äh, schon irgendwie vom, vom BWTV? Nee. Ne, wie heißt euer, ba halt vom Bayern-Kader, sag ich mal. BWTV <lacht> ja. äh, ist Baden-Württemberg, oder? Ja, ja, ja. stimmt. Ähm, wieder Fuert oder sowas geplant als Einstieg. Habt ihr auch letztes Jahr auch gemacht im Dezember?
0: Ähm, ja, das haben wir uns dazu halt entschieden, nicht zu machen, weil ähm, zu wenig Leute Bock hatten. <lacht> weil ich dachte halt auch, ich bin bis November noch im Racen, also bis Ende stimmt. November, und dachte, ich steige halt dann im Dezember smooth so in Deutschland wieder ein und bin mal die Weihnachtszeit zu Hause deswegen haben wir es jetzt nicht gemacht aber wir waren dann im Frühjahr, im Januar so Skilanglaufen nach Österreich, machen da so ein hm. bisschen Schwimmen Skilanglaufblock und ich denke dann, dass das erste Klimatrainingslager dann mit der DTU sein wird in Namibia oder so also ja. Höhentrainingslager okay. und dann in die Wärme und ich bin irgendwie auch ja, ganz dankbar, dass ich mal ein Jahr nicht vor Erte machen muss, weil das ist halt echt mega larm, <lacht> dort
1: Ja, das ja, okay. muss man halt schon sagen. Also ich dieses Jahr vor Erte, ich war jetzt halt zum ersten Mal so zum Trainieren da. es war ja schon an sich äh, mega cool, halt allein vom Hotel des Es ist halt schon echt chillig zum Trainieren. Ja, auch stimmt. mit dem Essen und so. Und von der Gruppe war es halt geil, aber jetzt die Insel an sich ist jetzt halt, also das Wetter ist halt stabil, aber ansonsten so richtig geil ist es da jetzt eigentlich nicht, finde ich. Das nee. Einzige,
0: was stabil ist dort. <lacht> Und das Essen ist auch stabil, muss man sagen. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das Schwimmen
1: ja. in dem Pool ist auch schon geil, so, aber.
0: <lacht> eigentlich sind schon ein paar Sachen dort geil. So. Ja, ja, das war man sich jetzt ja nicht muss man schon sagen.
1: Und da, dass es halt kostenlos war für uns, war natürlich auch nicht schlecht, nicht was. Ja. <lacht> Ja, nee, war natürlich geil, aber es gibt halt schon geilere Orte noch zum Beispiel zum Radfahren, finde ich halt schon Ja,
0: kann man sagen, es ist schon ein mega guter Ort, um einfach so richtig fit zu werden und durchzuziehen ähm, aber man muss es jetzt nicht unbedingt so zum Einstieg machen, wenn man auch ähm, irgendwie aus einer off kommt oder aus irgendeiner Verletzungspause, dann kann man ja auch gut erstmal so in Deutschland einsteigen also muss ich nicht gleich wieder irgendwo hinfliegen das finde ich eigentlich auch mal ganz chillig ja. dann halt so erstmal die Basics zu Hause wieder richtig zu machen und so ja, reinzukommen. Voll. Und dann, wenn man halt irgendwie mal so das Gefühl hat, boah, jetzt muss ich raus, also halt Richtung Januar, Februar, dann mhm. da dann irgendwo in den Süden hin, das ist schon geil. Aber äh, auch die letzten Jahre dachte ich mir im Dezember eigentlich immer so, boah, so vor Weihnachtszeit und so würde ich eigentlich gerne in Deutschland machen. Von dem her, ja. mal schauen, nächstes Jahr war ich ja, also letztes Jahr war ich ja auch ultra lang dann in Spanien noch, nach vorher Das werde ich, glaube ich, auch nicht mehr machen. Ähm, weil das halt, gut, das hat sich damals angeboten, aber es hat sich schon auch echt lange angefühlt am Ende. Ähm, von dem her, mal gucken, ich denke, jedes Jahr lernt man irgendwie dazu und macht das Neues. Also mal gucken.
1: Ja, aber ich finde eh immer, also zumindest bei mir ist es irgendwie auch mal so, dass ich finde, ich finde, so nach der Saisonpause beim, beim Saison einstieg ist man gefühlt, eh immer erst mal erstmal so motiviert, voll motiviert so und zieht eh so durch. Ja, da haben wir doch drüber gequatscht im Flugzeug. Ja, und ich finde so, dann braucht man das auch nicht unbedingt, dann direkt nochmal irgendwie wegzufliegen, also zumindest wenn jetzt die Saisonpause halt eh erst zu so spät ist, so. ja. ja wenn man jetzt halt schon eine frühere Saisonpause macht, ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. aber
2: Ja, aber ich finde auch irgendwie, also ich habe da auch schon ein bisschen Bock so drauf, einfach so richtig entspannt, ohne irgendwelchen Druck dann im Dezember und Januar erstmal in Deutschland zu chillen und da halt so ins Training einzusteigen wenn, hm. wenn übelst viele schon wieder viel zu früh, viel zu gut in Form sind und man so genau weiß, okay, die kacken dann eh ab, wenn es richtig wird. <lacht> und äh, äh, Also ja, es wird bei mir, denke ich, halt auch so, dass ich Dezember einsteige und dann erstmal Dezember äh, auf jeden Fall halt in Deutschland bin. Dann ist ja über Weihnachten, äh, ist man ja meistens eh halt bei der Family so nochmal ein Ortswechsel und ja, ich brauche halt immer ziemlich lange, um einigermaßen in Form zu sein und dann halt ins Trainingslager ist halt irgendwie viel geiler, ja. Da macht es Trainingslager Trainings auch mehr, mehr Bock, einfach wenn man, wenn man schon in Form ist und dann nicht so, nicht so komplett da halt so rumkrebst.
0: Ich finde eigentlich eh die Entwicklung ganz geil, dass man so eine lange Saison macht. Und ähm, weil ich meine, wenn du 16, 17, 18, wo ich, wo ich da so Triathlon gemacht habe, da war mhm. ja im Prinzip mit den Sommerferien, mit der Schule, war so die Saison vorbei. Mhm. Und dann hast du ja, Mit der
1: DM so mehr oder weniger.
0: Ja, aber ja. deutsche Meisterschaft-Höhepunkt. Dann hast du irgendwie sechs Wochen Ferien gemacht, da ein bisschen gechillt bei deinen Eltern und trainiert halt nach Lust und Laune. Und dann ist man so im September schon oder August teilweise wieder ins Training eingestiegen. Ja. Dann warst du halt im Winter schon geisteskrank fit. Dann hast du so beim Silvesterlauf <lacht> dein, deine... Ja. 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 Da hat man eigentlich
1: echt so das ganze Jahr gefühlt nur trainiert eigentlich. Ja. Also wenn man nur Triathlon gemacht hat. So.
0: Du hast das ganze Jahr trainiert für drei Jugendcups und eine... Ja. Ja aber Also ich finde dieses Jahr, ich weiß nicht, wie es bei euch war, also gut, bei Mika war es auch ein bisschen schwierig, aber ich hätte gerne im, im Sommer mal so eine äh, so ein bisschen Break gemacht, so nach der DM oder so, weil irgendwie ja. habe ich jetzt, da sind dann halt immer Rennen und du denkst dann immer so, boah, jetzt könnte man eine Saisonpause, so eine, eine Zwischen-Saisonpause einlegen, so eine Woche, mhm. aber dann ist irgendwie doch wieder ein wichtiges Rennen, da war mhm. ja zum Beispiel Tijivaros. und dann äh, konntest du halt irgendwie nicht rausnehmen und dann hat sie es immer so verschleppt und dachte sie immer so: Boah, in zwei Wochen ist wieder ein geiles Rennen, da würde ich eigentlich fit sein. Und dann hat, war aber diese Woche off bei mir irgendwann im Oktober dann so geplant, stimmt. neben September. Äh, und gut, dann war ich eh verletzt, dann hat sie sich so ein bisschen zwischen eingelegt von selbst. Ja,
1: aber Simon ist dann auch so einer, der, der sagt dann so: Er macht so eine Woche off und dann sieht man so auf Strava, dass er trotzdem so zwei Stunden Radfahren war, mal wieder oder so.
0: <lacht> nee, Quatsch. So, so, so will ich noch gar nicht. Aber, aber meinst du jetzt
2: <lacht> meinst du es jetzt eher mental oder so körperlich, dass du jetzt merkst, so körperlich ist die Luft raus oder eher mental?
0: Also bei mir war es jetzt so, ähm, in der Saison so körperlich ähm, und mental auch, hatte ich gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt eine Pause brauche. Aber wenn ich mhm. jetzt irgendwie so <lacht> drauf zurückgucke, dann okay. denke ich mir voll, dass, glaube ich, so eine Pause mal richtig gut gewesen wäre, weil mm. jetzt aktuell fühle ich mich so, dass ich mir denke, so, Alter, jetzt kann ich einfach sechs Wochen chillen, ist auch irgendwie geil. <lacht> <lacht> also, hört sich ja. scheiße an, aber ist, ist irgendwie <lacht> so, ja, ja ich meine, wenn, wenn sich das jetzt jemand anhört, der denkt sich so, Alter, du hättest ein WTS machen können und eine Weltmeisterschaft, mm, aber irgendwie war ich jetzt so seit drei Jahren ähm, immer entweder beim Training, Wettkämpfe oder habe in meiner Offseason irgendeinen Bundeswehrlehrgang gemacht vier Wochen mhm. und so, so Ferien hatte ich jetzt eigentlich nie und vom Kopf her kam ich jetzt eigentlich auch immer klar, aber die Woche, wo ich jetzt im September dann mal so bis also nichts gemacht habe, da dachte ich mir halt so drei, vier Tage lang so, boah, jetzt so runterkommen ist mal ganz gut, aber dann dachte ich mir halt schon währenddessen wieder, boah, ich muss eigentlich wieder fit werden, weil im November mache ich ja wieder mhm. Rennen, und dann ist, ja. hat, bin ich da gar nicht runtergekommen und habe mich irgendwie gar nicht entspannt und äh, mhm. da ist ja eigentlich eine Woche zu wenig so. und dafür war die Saison halt irgendwie schon echt lang und ich glaube, wenn ich so am Anfang der Saison gewusst hätte welche Rennen ich jetzt wirklich mache dieses Jahr, dann hätte es ja, könnte man das ja viel besser planen ich meine, es ist ja so allgemein so, so ein System äh, so ein Systemding dass du eigentlich ja nie genau weißt, bis 30 Tage vor dem Rennen kommst du auf die Liste oder nicht also es ist ja bei, <lacht> ja, ja. bei Mika dahingehend entspannt ähm, außer, ja, bei Mika
1: kann, kannst du, außer bei irgendwelchen PTO-Rennen, ja. Aber ja. sonst? Ja, das wird halt ab nächsten Jahr wahrscheinlich
2: auch eher in eure Richtung gehen, so weil ja, ja. ich habe jetzt halt auch schon so gedacht. Also nächstes Jahr werde ich halt, wenn ich dann halt äh, in die Rennen komme, halt alle PTO-Rennen einfach machen. Dann ja. 70,3 WM, dann habe ich schon fünf Mitteldistanzen. So und dann brauche ich halt noch ein Rennen, wo ich mich für die 70,3 WM qualifiziere. Das heißt, dann habe ich ja schon sechs Rennen so und ja. äh, bei diesen PTO-Dingern weiß man auch immer erst ein paar Wochen vorher Bescheid. Also ja, und geht wahrscheinlich meine, auch so langsam dann, in die Richtung.
0: Also ich bin ja da auch in der übelsten Luxussituation, dass ich mich jetzt beschwere, weil ich habe ja inzwischen schon <lacht> ganz gut Punkte gesammelt. Ich meine, es ist ja noch, noch viel schlimmer für Leute, die gerade so auf die europa -Cup listen kommen. Das ist ja noch eigentlich, ähm, also da ist das Thema halt echt scheiße, weil du am Anfang der Saison ja nicht planen kannst, welche Rennen du machst und wann du deinen Trainingsblock legst, weil du ja nicht genau weißt, komme ich überhaupt in das Rennen rein. Also bei mir ist jetzt eigentlich, mhm. stand jetzt ja ziemlich sicher, dass ich die Europa Cups und Weltcups, die ich machen will, machen kann. Und WTS wäre halt so ein geiler Bonus, aber muss jetzt auch noch nicht sein, weil Weltcups reichen vom Niveau ja schon voll aus. Aber das ist halt, habe ich jetzt schon gemerkt, dass es mental schon eine ziemliche Anspannung ist, dass du halt immer so mhm nicht genau weiß, wo bin ich wann und wann kann ich dann aufmachen. So
1: Ja. Ja, und es ist ja aber auch generell so, dass äh, gefühlt in Sinne, Saison immer so viel passieren kann, also du kannst ja so viel planen und dann wird der Plan zehnmal umgeworfen, weil mhm. irgendwas passiert ist, was du halt nicht geplant hast. Ja. Mhm. Und deswegen, gefühlt kann man da halt eh vom Kopf her immer, muss man immer so aktiv irgendwie noch sein. so.
0: Ja, genau, deswegen klar. Aber hier
1: we wegen dem 70.3 und äh, Europacup-Ding zum Beispiel, das, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht, das ist schon so krass, dass du so, ähm, also bei 70.3 zum Beispiel kann man sich ja theoretisch einfach eine Profilizenz kaufen und dann kannst du ja Profirennen starten, so, ne? Ja. ja. Und so. Das machen bei, ja auch
2: übelst viele, wo man
1: sich ja, so denkt. Ja, so in kurzes und so, da kannst du nicht mal einfach so Europacup starten, so, ja. das, das ist schon übel der Krampf.
0: Ja, und wenn du halt die 70.3 gibt's halt, sind wir wieder bei der Wertigkeit, keine Ahnung, aber es gibt ja schon echt viele und so und ja, du kannst ja nicht so viele machen. Das, und Europa Cups gibt es schon auch relativ viele, aber du kannst auch, wenn du Bock hast, alle machen. So rein technisch gesehen geht das ja auch. Hm. Und deswegen ja, und das ist das halt wird mit der die Dichte wird, halt höher.
2: Das wird mit der Wertigkeit jetzt nochmal deutlich krasser in den nächsten Jahren, ähm, wenn sich halt diese PTO-Tour etabliert, weil halt alle Guten dann einfach nur diese PTO-Rennen machen, weil also ich habe halt jetzt auch gar keinen Bock mehr auf einen normalen 70.3, weil es so viel geiler einfach alles ist. Also ja. erstmal äh, diese ganzen Orga halt, einem wird so viel abgenommen und so und Iron Man kümmert sich da überhaupt nicht. Äh, und dann halt das Preisgeld äh, und die Wertigkeit von Rennen, das halt übertragen wird und sowas. Also ich glaube halt so diese 70.3s werden jetzt nochmal äh, deutsch an, oder normale 70.3s halt, an Wertigkeit ebenfalls. Halt die
1: WM noch so, aber der Rest. Ja, die die schon, genau, ja. Ja, das ist eigentlich eh voll. Oh, Uff. oh, oh, Jungs, oh. ich bin kurz weg. Simon, und Simon, und unprofessionell. Ja. Also du, wirklich. Ich brauche, ist meine, ist nicht meine ich also hier komme ich nicht, nicht nochmal zu Gast. Ich essen. Da wird man hier sitzen gelassen. Was isst du, was snackst du da jetzt? Achso, dein Müsli.
2: Ja, immer noch. Geil. In fängt ja, schon los.
1: Hä, hey, bei dir ist es jetzt erst 11 Uhr oder was?
2: 10. 10. 10 erst? Ja, sind 8 Stunden. Krass.
0: <lacht> ja, es ist
2: echt das nervig, war... weil immer wenn ich jetzt halt mit, mit wem telefonieren will oder so, ich trainiere jetzt halt meistens vormittags, damit ich noch nicht in der Hitze so richtig trainieren muss. Mhm. Und dann, wenn ich halt dann Zeit habe, dann pennen halt alle schon. Aber, <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Gut. Jetzt wird es eh hier ziemlich, äh, ziemlich analytisch noch. Und die für. Hey, worüber <lacht> haben wir denn gerade mal gelabert? Ach so über die 73 scheiße ja, komm. Ja, ich kenne ja noch <lacht> hier war doch Challenge Mallorca, da wo ich letztes Jahr mitgemacht habe.
1: Ah, ja. ja das habe ich, ich nicht hab, so richtig mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass Otti Fünfter da geworden ist, ne? Mit, sagen? mit
0: meiner Zeit von letztem Jahr hätte ich, glaube ich, gewonnen mhm. dieses Jahr. Wow. Oh. Ja, ich bin nicht ganz sicher, aber. Du sollst das ähm,
1: 703 Profi werden, Simon.
0: Das ist auch so eine, so eine richtige Aussage, die, die kommt immer richtig gut an. Also in meiner Zeit. Ja, <lacht> ja. da hätte ich gewonnen. Und ist da, da
1: hattest du nur Gegenwind. Was? Und da hattest du nur Gegenwind bei der Zeit.
0: Ach so, ja. Ja. <lacht> ganz schlechte Bedingungen waren da. Also. Ganz schlecht. <lacht> nee, das ist aber, ich glaube, das will ich nicht nochmal machen, weil es so eine eklige Laufstrecke. Da läufst du nur Wendepunkte bergauf, bergab und alles auf dem Kopfsteinpflaster. Hm. Ja.
1: Ja, und da äh, ja, hat der gute Simon auch seine Laufskills von seiner besten Seite gezeigt und ist erstmal in einen kleinen äh, Pfeiler reingelaufen. Ne?
0: Hä, und was? Nein, war das, das
1: war Radfahren. Achso, Radfahren. War <lacht> 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 also, da
0: habe ich übers den Stunt hingelegt, da habe ich gerade auch so den Sturz vermieden und bin mit meiner Wade so mit so 40-50 kmh in der Abfahrt an so einer Holzleitplanke langgeschrammt. Mm. Und da hat ich lauter so Holzblätter im Fuß stecken.
1: Ja, mm. das, das klingt angenehm, finde ich.
0: <lacht> ja, in Mallorca endet irgendwie immer im Krankenhaus bei mir.
1: Aber <lacht> oh, da war
0: ich jetzt ja. Nee, genau. Thomas wurde Fünfter. Und was ich auch gesehen habe, ähm, Jan Diener hat den Europacup in Alanya übelst rasiert und wurde Vierter.
1: Echt? Oh.
0: Ja. Oh. Also, oh, ja. War der jetzt Richtig heute schon oder was? Der war schon heute, ja. Maschine ja. die, ähm, 15 -0 gelaufen und der Sieger 1448. 48 Wer hat denn also, da gewonnen? War nicht weit weg. Ähm, ich glaube, ich glaube irgendein Franzose. <lacht> ja, also dieser Janice eher... Seguin wurde Zweiter. Mhm. Ähm, der hat mich, der haut mich jetzt im U 23 Ranking aus dem vom, vom ersten Platz. Oh, ja, gibt's tut da, weh. verliere ich ein bisschen
1: Cash. Der Penner. Ja, da gehen auf jeden Fall aber Grüße raus an den Jan Dine. Ja. Und dann muss der gute Erich, muss da mal wieder nachlegen jetzt <lacht> in nächster Zeit. Ja, <lacht> also, ja. Da gehen natürlich auch die Grüße raus. Ähm, da soll jetzt mal am Trainingslager nochmal ordentlich reinhalten. Jetzt kann er sich ohne uns natürlich wenigstens ein bisschen besser konzentrieren
0: vielleicht. Hey, ich habe gestern <lacht> mit der Telefoniert, der ist erstmal krank geworden. Wohl weg. Ah, ja, perfekt. <lacht> perfekt. Ja. Er, hat, er hat sich mein Zimmer ge ähm, gegrabt, weil ich ja dann weg war und war dann im Einzelzimmer und ist dann erstmal direkt erkältet gewesen und mhm. hat gestern seine erste Einheit gemacht. Also da läuft auch alles rund.
1: Es <lacht> läuft ja wie geschmiert alles. Fast wie ein Stein gehabt. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also die U-23-Ehre, die muss in Abu Dhabi einfach, ja, da braucht er einen guten Tag, Jungs. Weil die Vorbereitung liegt jetzt nicht oft. Ja,
1: nicht. ja. Bei mir müssen es jetzt noch mal vier, vier, Wochen müssen es noch mal rausreißen. <lacht> <lacht> Und dann wird es schon.
0: Ja. Okay, also A ah, der Vollständigkeit halber, der AB hat gewonnen. Adrien Briffon.
1: Ah, er ist der Back.
0: Mhm. Der, hat lang der war ja,
1: der hatte doch so einen schlimmen Sturz gehabt. Ne? Ja, genau. Azachena war das. Azachena. Ach, Egal. ja, der kann halt schon rennen, ne? Der AB. Ja, wenn der Jan dann nur so 12 Sekunden langsamer war oder so.
0: Mhm. 15 Sekunden dahinter, war gut. Dann ist das ja richtig, das ist ja richtig solid. Dann hier, die 2002er haben ganz solide performt. Kennst du diesen Lory Lala? So ein Franzose auch? Ähm, er ist fünfter nee, geworden. Nee, ich nicht. Also
1: Namen kenne ich, habe ich schon mal gehört. Ah, ja,
0: dann Hamish Rayleigh, Rayleigh sechster. Antoine Deval, siebter. Ah. Ey, wieder vier Franzosen in den mhm. ersten sieben, ne? die sind so stark. Mhm. Dann der Zima 8. Grüße. Grüße. Äh, Und Junge, Jan Bader Zehnter, Was soll denn da los? Wow.
1: Auch Weiß stabil. Ja, der Laufmann. Bader, Alter, nochmal 15. Nochmal mit einem High-Performer-Move.
0: 15, 14. Und der Töppi, 13. Ah,
1: oh, auch nicht so schlecht. Ja, der oh. hat dann natürlich auch eine ziemlich miese Saison gehabt.
0: Ja. Dann hier, der David Cantero also, auch, ist ist auch, der mhm. ist 22. geworden. Ey, oh. der ist
1: auch so, manchmal ist er so krass und manchmal ist er so kacke, ne?
0: Ja, der hat halt eine Woche vorher noch diesen Triathlon-Summer-Kant gewonnen. <lacht> oder? In, ja, geisteskranke <lacht> Performance. <lacht> 30 nee, weil der
1: muss ja schon ganz gut gewesen sein. Ja, ja. Und, äh, ich meine, da hat er ja den Duchamp im Laufen abgezogen, ja. oder?
0: Ja, ja, ja war Schon gut, der wurde jetzt fünfter gestern, also bei dem Weltcup in Tonga. Ja. Hm. Und dann Max Sperl haben wir noch auf der 24. Ich Mit ich würde sagen, ja, ich habe telefoniert, dass ich würde sagen, ganz solide Laufleistung, aber so ein bisschen die Frische hat wahrscheinlich gefehlt. Also aber wir wissen
1: alle, dass der Sperli mehr, dass er noch mehr kann.
0: Ja, vielleicht, vielleicht zeigt das dieses Jahr nochmal. Mal gucken. Jo, bei den Frauen hat äh, Lisa Tersch gewonnen Europacup. Ich wusste gar nicht, dass sie es macht. Schon krass eigentlich. Könnt ihr auch Weltcup machen, aber gut.
2: Mann, 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 der Host, Simon hier. Weil ja, er ist es Simons
0: WLAN dann da. jetzt? Hä? Jo, ich höre euch, Jungs. Alter, Simon,
1: wir haben dich gerade gar nicht gehört, ne? Es hat komplett gehangen.
0: Ey. Ja, der hängt ja. schon wieder jetzt. Ich würde sagen, <lacht> bevor wir das ganze Projekt hier noch ähm, riskieren, äh, machen wir mal einen Schlussstrich, oder?
2: Ja, sch ich ja. save das lieber
0: Dann, ähm, save it up famous letzten Worte Henry, du, du bist zuerst
1: warum ich, nee lass erst mal Mika ran achso ich will, warte ich will noch einmal von Mika jetzt, als letztes Statement will ich von Mika hören, was er jetzt für eine Platzierung in St. George macht ich will jetzt mal eine Ansage hier auf den Tisch ja,
0: wann, wann ist denn St. George, Das ist jetzt hier das letzte Mal dass wir uns hören davor oder was
1: ja, ich denke, aber das ist ja jetzt schon in zwei Wochen oder so.
2: Ja, in 13 Tagen. Also Samstag in, in einer die
0: Woche. Ich die Stunden und Minuten so. Er sagt jetzt nur so: Ja, 13 Tage.
2: Ja. <lacht>
0: also. also.
2: Ich sag: Sechser. Boah, oh, okay. also, so, Ziel, so Ziel ist besser als Dallas. Mhm. Ähm, da war ich neunter, also mhm. Top 8 So ist Ziel Und ja äh, glaube aber, dass sechster auch nicht unrealistisch ist Also
1: ich fühle mich schon echt gut oh, Gefährlich Ja geil, ja sechster wäre natürlich schon richtig Richtig killer, ey. das wäre schon krass Ja eigentlich Aber zu. locker eigentlich so Locker eigentlich Will Mika nur so Nach dem neunten Platz nochmal den sechsten holen damit er dann <lacht> überall so in seinen Ergebnisse das so hintereinander schreibt. Oh,
2: ja. <lacht> Stimmt, so. <lacht>
0: Ja, okay. Dann ähm, ja. haben wir schon mal ein Statement noch aus, bei Mika rausgeholt. Ähm, ich hätte jetzt auch so spontan den sechsten Platz gesagt. Also die Vorzeichen stehen gut. Und ich gucke, dass ich mich gut Regeneriere und erholen Und mich von der Michelle bedienen lass. Lass mich von dir gut versorgen, das habe ich gesagt. Und die letzten Worte hat Henry.
1: Junge, warum muss ich hier immer die letzten Worte machen, Alter? Das
0: ist richtiger <lacht> Druck jetzt. Ich weiß gar nicht, was Wie ich sagen Wenn ich mal der bin, dann kann ich die letzten Worte abgeben. Also hau raus.
1: Ähm, ja, Leute. Ähm, <lacht> also meine letzten Worte sind ich kann euch empfehlen, ähm, könnt ihr nochmal in den, den Shownotes dann schauen. Ich äh, biete jetzt neuerdings Kurse an ähm, <lacht> für Ratssicherheit. Ähm, das ist nämlich mein Spezialgebiet, da bin ich speziell ausgebildet. Und ja, gönnt euch,
0: ähm, nur so könnt ihr erfolgreich werden. Und Henry hat auch noch ein paar ähm, Canyon-Ramen bei sich rumstehen, falls jemand was braucht. Einfach melden. <lacht> ja, genau. Perfekt. Und ciao musst du schon rausholen. Ja. ja, ciao. Ciao. <lacht> ciao. Bis dann, Freunde.